0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába okos otthon, okos társasház, okos város. Egyre többször halljuk ezeket a fogalmakat, de vajon tényleg olyan korszakalkotó találmányról van ez szó, mint amilyen bombasztikusan hangzik mindez, vagy igazából a már ismert és használt eszközök okosan kombinált ötvözettéről. Végé Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlöm a végi Podcast hallgatóit, Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégem pedig egy ma már világszerte ismert szakember, az okos otthonrendszer kidolgozásával foglalkozó Cameleon Smart Home ZRT vezérigazgatója, Szarvas Péter. Köszöntelek a stúdióban, Péter.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én is örülök, hogy itt lehetek, köszönöm.
0: Köszönöm, hogy eljöttél. Feltételezem, hogy erre a podcastra a téma miatt elsősorban azokkal téntanak majd rá, akik okos otthont szeretnének kiépíteni, vagy továbbfejleszteni a meglévő eszköztárukat, és éppen ezért kezdjük az elején, hogy mivel érdemes elindulni, ha valaki csak ízzelítőt szeretne kapni ebből az új világból.
1: Igen, én már ugye elég régóta benne vagyok ebbe az egész okos otthonvilágba, és nekem az volt az elején a misszió meg a küldetésem, hogy megpróbáljam az emberek fejébe helyre tenni, hogy mit jelent ez az okos otthon egyáltalán. Ugye nagyon nagy volt a zaj ebben a témakörben, és sok gyártó, amikor elindult ez az egész okos otthon dolog, akkor az, hogy most már volt egy okos égőm, és mobilról kapcsolgattam, akkor már azt okos otthonnak vagy okos otthonnak egy részének nevezték. És még mindig megvan az emberekbe ez a sztereotípia, hogy hogy ugye az egy ilyen távolról vezérelhető távirányító, valami ilyesmi e, fogalmazódik meg az emberekbe, és én mindig elszoktam mondani neki, hogy egy okos otthon sokkal többet tud ennél nyújtani. Az arra való, hogy a háttérben meghúzódva azokat az apró, ismétlődő tevékenységeket végezze el helyettük, amit nekünk kellene elvégezni magunknak, és ugye ettől jó egy okos otthon, és ettől lesz élhető az okos otthonban egy lakás, e, úgyhogy abszolút ez, ez, a, ez az irány.
0: Most elmondhatod, hogy hová vezet, mi a cél. Ez az egész rendszer, egy fejlesztés. De akkor mik azok az apró lépések, amit, ami, amit bejár valaki, amikor eljut egy ilyen ö, távoli célig, ami az okos otthon maga.
1: Igen, az emberek fejében az elején még nem áll össze, hogy ő okos otthonba akar lakni, vagy egyáltalán ilyeneket akar csinálni. Ugye úgy kezdődik általában, hogy mondjuk van egy riasztó, az bekötik, annak mondjuk van egy mobil alkalmazása, akkor azt már úgy távolról tudom riasztgatni, Akkor Eszébe jut, hogy de jó lenne, hogyha a garázskaput is lehetne nyitni akár távolról, akkor vesz egy külön eszközt, ami azt nyitja, aztán bekerül egy világítás, amit tud kapcsolgatni, és rájön arra, hogy 6-7 különböző alkalmazás van a mobiltelefonján, és egyre több mindent szeretne ugye, automatizálni, de ott a korlát, hogy ezek ne, rendszerint nem beszélgetnek egymással. Tehát attól még, hogy nekem van egy okos izzó, attól nem fog leoltódni, hogyha kimegyek a házból, mert nem beszél a különböző rendszer egymással, és akkor kezdenek arra ráébredni, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt egy központi kézben lenne ez az összes eszköz, és egy darab uh, smart vagy okos otthon vezérelni az összes benne lévő eszközt. És akkor ez az a szintugrás, ami beszokott következni, hogy onnantól egy sokkal élhetőbb uh, helyre és megszűnik ez a különböző alkalmazások közötti váltogatás, és tudnak majd kommunikálni a különböző eszközök egymással.
0: Mondjuk a, akinek semmilyen okos otthon felszerelése nincs, annak is van legalább egy tévétávirányítója, ugye ezzel kezdődik, vagy ez Persze. lehetett az első, ez Persze. az alapja, hogy távolról irányítani valamit, és úgy működjön, ahogy én szeretném, vagy egy időre programozható kávéfőzőgép, ilyen is nagyon régen elérhető áron létezik már, és otthon a boltokban ha összerakjuk ezeket a mozaikokat, akkor kis darabkákat, akkor egy, egy ilyen személyre szabott lakást, vagy irodát, épületet kapunk, ugye? Ez, Igen. ez így Igen, abszolút, magyarra.
1: Nekem egyébként az volt a legnehezebb ebbe az egész ö, okos otthon dologba, hogy ez nagyon nehezen körvonalazható, tehát amikor mondják, hogy küldjek egy fotót, akkor most miről küldjek egy fotót? Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami látványos, nem egy autó, aminek van külseje, belseje, motorja, hanem ez egy, ez egy villamos szekrénybe meghúzódó, sok hardwareből álló, komplett összetett rendszer, aminek a végén egy életérzést kell, hogy adjon a felhasználónak, hogy egy olyan akik lakik, ami a keze alá dolgozik, ami segít neki mindenféle dologba, és ezért hoztuk létre egyébként azt az egyedülálló bemutató lakást zuglóba, hogy el tudjam oda vinni az embereket, és meg tudjam mutatni, hogy milyen egy ilyen lakásban lakni, milyen érzés az, amikor leoltom a villanyt, vagy éjszakai módba kikísér egy fény engem a mosdóra, és amikor visszajövök, minden leoltódik, és automatikusan megtörténnek a dolgok, és akkor szokott egy ilyen wow effekt jönni a az emberektől, hogy na most már értem, hogy mit jelent az, hogy összekapcsoljuk ezeket a dolgokat, és egybekezeljük, és a kényelem, a biztonság, azok a dolgok, amiket az okos otthon nyújt, azok átmennek.
0: Mire szoktak rácsodálkozni tipikusan?
1: Hát ugye az ilyen egyszerű funkciókat azért sokan most már így, így tudják, hogy mit ugye négy olyan fő funkció van az okos otthonban, amit így szoktak tudni. Az egyik ugye a világításnak a vezérlése, hogy azokat lehet vezérelni az okos otthonnal. Nyilván azt már nem tudják, hogy miket lehet abból még kihozni. Tehát az, hogy mondjuk van egy új építésű lakásom, és abba belekerül különböző világítás. Itt egy falikar, ott egy állólámpa, ott egy ledszalag. Csak hogy ennek a következménye az, hogy itt is egy kapcsoló, ott is egy kapcsoló amott is, és amikor hat kapcsoló van egymás mellett, akkor az egész nem ér semmit, mert senki nem fogja külön kapcsolgatni ezeket a dolgokat. Tök jó lenne, hogyha ezt összekapcsolva tudnám kezelni, akár két gombbal egy vacsora módot tudnék beállítani, és akkor a számítógép beállítaná, hogy a ledszalag csak 15%-kal égjen, az állólámpa kapcsoljon be, a lógó csillár az 30%-kal menjen, és akkor egy atmoszférát ad gyakorlatilag a szobának, ha megnyomok egy másik Gombot akkor mondjuk TV módban, akkor egy másik fajta atmoszféra lesz és ez az ami egy olyan Ilyen luxusérzést ad, vagy egy ilyen, egy ilyen magasabb szintű érzést ad a világítás vezérlésbe, ami miatt az okos otthon ugye be kell, hogy kerüljön a lakásba. És ugyanehez köthető például az éjszakai mód, amikor megnyomom a gombot az ágy mellett, akkor lehúzódnak a redőnyök, lekapcsol a villany, bezár az ajtó, kikísér, visszakísér. Tehát, hogy ezek a dolgok már nincsenek meg a fejébe. Tehát, ab, ab, alapból annyit tud, hogy vezérelhető lesz. Ugye a fűtés a másik ilyen, ami, ami egy nagyon fontos rész. hogy
0: egyik a világítás, másik a fűtés. Másik a fűtés
1: ugye itt az Energia is azért most már jelentősen beszélhetünk, hiszen az egyik legnagyobb energiát a fűtés, -fűtés igényli egy, egy lakásba, és az nem mindegy, hogy mikor fűt, mikor nem. Amikor nem vagyunk otthon, akkor tök jó, hogyha valami automatikusan le tudja venni, beállítom, hogy mikor jövök vissza, addigra visszafűti a lakás azt az értéket, amit én szeretek használni. Ezek mind olyan dolgok, hogyha magamtól csinálom, akkor lehet, hogy elfelejtem, vagy nem gondolok rá. De hogyha ezt helyettem egy rendszer tartja karban, és egy rendszer figyel rá, akkor az mindig le lesz kapcsolva. Ugyanilyen például a redőnyöknek a. Vezérlése, amit össze lehet kapcsolni a világításoknak a kezelésével, vagy akár a fűtéssel, hogy lehúzzuk a redőnyöket, amikor nem vagyunk otthon. Hát senki nem fogja egyenként lehúzni a házba a redőnyöket, amikor elmegyek, és amikor visszajövök, akkor meg egyenként föl, mert ez kényelmetlen. De hogyha összekapcsoljuk a fűtésvezérlést a redőnyökkel, akkor ez automatikusan megtörténik, és amikor hazaérkeztem, akkor a rendszer látja, hogy este van, már főse, húzza a redőnyöket, mert tudja, hogy lent kell lenni. Tehát, hogy ezek azok a dolgok szerintem ami.
0: Mi a harmadik láb.
1: A harmadik láb ugye az a, a biztonságtechnika, a, a riasztás, meg az ehhez kapcsolódó dolgok, és azt gondolom, hogy ebbe is egy nagyon sok újdonságot tud hozni az otthon, Például mondjuk egy vízbetörés érzékelésre gondolva, hogy amikor a rendszer érzékeli, hogy vízfolyás van, akkor elzárja a főcsapot, és ad egy üzenetet, hogy vízfolyás volt kármentesítés céljából, lezártam a főcsapot, hogy ne ázzon szét a lakás, vagy mondjuk bezárja az ablakokat, a tetőt ablakokat, amikor esőt érzékel, hogy ne ázzon fel a laminált. Adló. Tehát számos olyan dolog van, ami, ami biztonság technikába hozzá tud adódni egy okos otthon szempontjából.
0: Tehát nem kell visszafordulni, hogy elzártam-e a gázt? Így van, vagy, vagy, vagy bezártam-e -e az, -e az ajtót, mm.
1: rázártam-e kulcsra. Tehát ezek a, ezek a megtettem-e, vagy, vagy tényleg úgy van-e, ezek a, ezek a kérdések elmúlnak az ember fejéből.
0: Mi a negyedik láb?
1: Ugye a biztonságtechnika, amit, amit az előbb mondtam, az a negyedik láb, tehát a fűtés, a világítás, a redőnyök, meg a biztonságtechnika. De ezen kívül van számos olyan dolog egyébként, amit egy okos otthonban lehet még okosítani, és az emberek nem is gondoltak rá. Nekem például az egyik kedvenc funkcióm az az azonnali melegvíz, ami azt jelenti, hogy az emberek Emberek így beletörődtek abba, hogy amikor megnyitják a vizet a mosdóba vagy az uhányba, akkor így fél percig eltartják maguktól az uhánynak a rózsáját, mert ugye még nem jön a melegvíz, és Igen. senki nem akar hidegvizet kapni, és nem is gondolják végig, hogy ezen lehet változtatni. Meg lehet azt csinálni, hogy esetleg egy rendszer a háttérben megkeringesse a vizet, amikor beléptem a fürdőszobába, és mire felvettem az uhány rózsát, kellemes melegvíz jön, és rögtön tudjak zuhanyozni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amit edukálni kell a piacot, vagy tanítani őket, hogy, hogy miket lehet egy okos otthonból kihozni.
0: Aki belevág annak, mekkora motivációja a költség, megtakarítás, hiszen említetted például a vizet, hogy azonnal meleg víz van, tehát mérhető, hogy hány liter víz Így nem van. folyik el, hányszor nem marad égve a lámpa, Ugye Igen. ezek? Tehát, hogy ez, ez az elsődleges motiváció, vagy, vagy inkább a komfort növelése? Ez
1: egyébként országonként változó. Ugye én nagyon sok nemzetközi kiállításon, meg, meg különböző fórumokon voltam már kint okos otthon témával kapcsolatban, és azt vettem észre, hogy minden egyes országban más és más a hívó szó. Tehát például, amikor Dubajban voltunk kint, és én beszéltem arról, hogy milyen jó a rendszer, mert automatikusan bezáródik a lakás, és hogy nem történhetnek ilyen problémák, akkor nem értették, hogy miről beszélek, hiszen ott nem zárják az ajtókat, mert a közbiztonság az jó. Ha mm. olyan országba megyek, ahol rossz a közbiztonság, mindenki harap ezekre a funkciókra. Tehát ez nagyon változó.
0: Most azért az energiakrízis, az energiárak berobbanása azért hangsúlyt a költség megtakarítása abszolút, is Abszolút egyébként. Helyezi.
1: Magyarországon ez, ez fókusztéma egyébként, de mondjuk Németországban nem azért fókusztéma, hogy megtakarítsák az energiát, hanem inkább az, hogy csökkentsék a, a környezeti lábnyomukat az emberek. Tehát a Skandináviában is abszolút benne van az emberek fej, fejébe, hogy ezzel takarékoskodni kell, oda kell figyelni a fogyasztásra. Úgyhogy igen...
0: Nemrég érkeztél haza a Dubai világkiállításról említetted és Ez a nemzetközi érdeklődés fokát is jelzi az okos otthon technológiáján, de hadd legyek egy kicsit skeptikus, hogy nekem mindez a rendszer egy már ilyen ismert, használt applikáció, eszközök okosan kombinált ötvezetének tűnik. Aki az okos otthon rendszerről beszél, az így összemixelte a korábban meglévő, illetve most fejlesztett dolgokat, ugye?
1: Igen, abszolút egyébként nálunk is, amikor ugye meghívást kaptunk erre a világkiállítás és nagyon büszke vagyok egyébként, hogy ott lehettünk, mert a 14 előadóból az egyik a nyitó rendezvényen a kaméleon volt. Több száz ember előtt adtunk elő, és egy kicsit én is tartottam attól, hogy kimegyünk ezzel a megoldással, ugye mi egy társasházi koncepcióval mentünk ki Dubajba, hogy ott milyen megoldások lesznek, azért Dubaj az egy világváros, nagyon fejlett technológiák vannak kint, és annyira örültem, amikor azt éreztem az embereken, hogy egy ilyen báóérzés van ott is bennük, hogy de jó, hát ilyet én még nem láttam, ezt még nem tapasztaltam. Tehát ez a társasházi koncepció annyira új volt kint, ott a világkiállításon is, hogy abszolút pozitív fogadtatás volt.
0: Mi a lényege? Tehát mit vittetek ki a társas az okos lakásokból egy okos társas házat hogyan lehet és hogyan kell formálni?
1: Ugye, amikor elindultunk ezzel az egész startuppal, ugye 2017-ben, az első fő fókusz az volt, hogy lakás szinten, hogy tudjuk megoldani az eszközök okosítását, úgy hogy a felhasználót ne zárjuk be egy megadott technológiába, hanem különböző integrációs lehetőségekkel kibővítsük az ő lehetőségeit, hogy mit tud elérni egy okos otthonban. Második lépésként, a második lépcsőfokon azt oldottuk meg, hogy amikor egy társasházzal beszélgetünk, akkor ne csak 100 darab különálló okos lakást tudjunk adni a felhasználónak, hanem vonjuk be a társasházon belül lévő különböző elérhető eszközöket gondolok itt a kaputelefonra, hogyha megnyomják, akkor csörögjön ki a mobilon, attól független, hogy én melyik lakásban vagyok, vagy a garáskaput kezeljük, le tudjon állni, vagy egy távoli lift hívás, hogy amikor elindulok a lakásomból, megnyomok egy gombot, mire odaértem, már ott a lift, nem kell ott átsorogni a lift mellett, mire megjön. Ugye ezeket integráltuk mi be a rendszerünkbe, és ezzel megyünk most be a társasházi beruházókhoz, és amivel kint voltunk a világkiállításon, az emeli a harmadik szintre az okos otthont, mégpedig arra a szintre, amikor összekötjük az okos otthonokat a Smart City-vel. a Smart City arról szól, hogy az emberek okosabb módon tudjanak egymással kommunikálni, és egy közösségben okosabb megoldásokat használva tudjunk hatékonyabban működni, vagy, vagy gazdaságosabban működni. És ugye az okos otthon az sehogy sem illet bele ebbe a képbe, mert az egy zárt lakáson belül működő, okosítás, és mi pedig azt gondoljuk, hogy hogyha az emberek egy társasházba laknak, ott ez egy közösség van. Miért ne lehetne megoldani az okos otthonnal azt, hogy például, ha valami hibát találok a folyosón, akkor be tudjam küldeni a közös képviselőnek, vagy be tudjam fizetni a közös költséget a saját mobilapomhoz, még akkor is, ha az nem tartozik a lakásomnak a részévé, és kiterjesztettük a szolgáltatások körét, hogy be tudjuk vonzani azokat az igényeket, amit az ingatlan beruházó támaszt, az üzemeltető támaszt, és amit a végfelhasználónak fontos, azt egy alkalmazásba össze tudjuk gyúrni, és oda tudjuk adni ezeknek az embereknek, hogy tudják közösségben használni.
0: Hű, ehhez még nagyon sok mindent hozzá kell igazítani. Nemrég készítettem egy beszélgetést kezelük szövetségével, ahol elhangzott az is, hogy online sem lehet most még közgyűléseket tartani, nem lehet érvényesen szavazni. Tehát akkor megvan, hogy hova kellene eljutni, Abszolút, de a, a hogyan. Ha minden úgy alakulna, hogy elképzeled, akkor körülbelül mikor beszélhetünk ilyen okos társasházakról, vagy van-e már ilyen esetleg Magyarországon?
1: Ugye nekünk 2022-ben ez lesz a fő fókuszunk a fejlesztési területen, és szeretnénk elindulni egy, egy pár funkcióval ezekből, amiket itt, indul, amiket itt mondtam, de, de azt gondolom, hogy azért ez kell egy pár év, mire, mire ez el tud jutni odáig, hogy ugye meg is lesz a háttér mögötte, a beruházók oldaláról is egy nyitottság, az eljön és elkezdik ezeket a technológiákat alkalmazni. Itt egy nagyon nagy vízválasztó lesz szerintem az elektromos autók terjedése. Ugye ja, az, hogy valaki most egy társasházban lakik, és megfordul a fejébe, hogy egy zöldebb, hatékonyabb megoldásra váltson, és a benzines autó helyett vegyen egy elektromost, akkor rögtön szembe fog találkozni 13 különböző akadályjal, hogy hogyan kerül oda töltő a társasházba, ki fogja azt fizetni, kivel kell egyeztetni, hol tudja megrendelni. Tehát nincs ma Magyarországon, sőt a világ más országaiba se rendesen kidolgozva az a koncepció, hogy társasházon belül ezek az autók hogyan fognak elterjedni. És arról még nem is beszéltem egyébként, hogy az áramellátás sincs megoldva egy társasházba, hiszen amikor felépül a társasház, nem arra tervezték a villamos kábeleket, hogy, hogy 26 meg 50 meg 100 autó töltődjön a mégarázsba, ugye ez rengeteg energiát vesz föl. Tehát ezeknek a kezelése, ütemezése, melyik mikor töltődik, ugye mi látjuk, hogy a lakáson belül ki mikor van otthon, mennyire használja az autóját, mi tudunk a háttérből információk alapján különböző módosításokat tenni és optimalizálni a töltőket. Úgyhogy azt gondolom, hogy az okos otthon a vezérlője a teljes társasháznak, és az ő kezébe van, és az ő felelőssége, hogy tudatosan működjünk, hogy a társasházi lakók flottul el tudják intézni az ügyeiket társasházon belül, és hogy az beruházók és az üzemeltetők is egykézbe tudják tartani ezeket a dolgokat
0: ha jól érzékenem, egy, egy ilyen átfogó rendszert, egy ilyen komplex társasházi rendszert egy új építésű házba a legegyszerűbb, leg, a legkönnyebb beépíteni. Nem a legolcsóbb, de a legkönnyebb, hogy drágulnak egyébként is a lakásépítések, hiszen nem csak az építőanyagár miatt, hanem az elvárások miatt, ez a közel nulla energiaigény miatt. Mivel lehet meggyőzni a beruházókat? Vevő lesz erre a lakásvásárlók közönség?
1: Igen, a Camelon Smart Home ugye alapvetőleg egy vezetékes technológiával dolgozik, pont azért, mert az egy, az egy sokkal biztonságosabb technológia, a, az árakkal kapcsolatban azt gondolom, hogy ma már sokkal elérhetőbb ez a technológia mindenki számára. Mondjuk már összegeket, egy ilyen 60-70 négyzetméteres társasházi lakásnak egy ilyen 600 ezer forint, 700 ezer forint körül kijön a, a, az okosítása, és ebben már azért egy, egy viszonylag jó funkcionalitás benne van. Nyilván lehet ezt fokozni a végtelenség, tehát nagyon nehéz árat mondani konkrétan, mert az igény függő. Tehát, hogyha valaki mondjuk új lenyomattal szeretne bejönni az ajtón keresztül, az egy, az egy drágább mulatság, ha csak valaki a világítást meg a redőnyt szeretné okosítani, akkor az kevesebbe kerül. Tehát ez mindig az adattól függ, hogy, hogy hogyan működik. Ugye egy nagy problémát oldottunk meg ezzel az upgrade csomaggal, vagy ezzel a frissíthető, vagy továbbfejleszthető csomaggal, ugyanis az a probléma társasházi szinten, hogy az ingatlan beruházónak alapvetőleg nem érdeke az, hogy egy fullosan felszerelt okos otthonnal átadott lakást kapjon a végfelhasználó, hiszen ez jelentősen növeli a költségeket. Igen. Neki az az érdeke, hogy viszonylag gyorsan fölépítse a társasházat, és minél gyorsabban eladja a lakásokat, és a végfelhasználó már szívesen áldoz erre pénzt, tehát ő már szívesen költ, mert ő ott fog lakni, ott fogja leélni az életét. És erre dolgoztunk egy olyan megoldást, hogy ingatlan beruházóknak egy alapfunkcionalitást adunk okos otthonon belül, ez az alapfunkcionalitás a végfelhasználó számára bővíthető, tehát a mobil alkalmazás, ami jár ugye az okos otthonához, abból belá lehet kattintani egy gombra, és lehet frissíteni. És ott elérhetőek több egyéb okos otthonnal kapcsolatos különböző funkciók, és így nagyon könnyen lehet frissíteni a lakásnak a funkcióit.
0: Úgy gondolom, hogy azt szolgálja ennek az elterjedését, széles körületételét, hogyha ezek a különböző szolgáltatások és szolgáltatók is kommunikálnak egymással, tehát átjárhatóak ezek a rendszerek, ez, ez működik ezen a piacon most?
1: Abszolút nekem is ez volt a vezércsillagom, amikor megalapítottam ezt a, ezt a startupot gyakorlatilag, hogy, hogy nem tudja az ember, amikor, amikor neki fog egy ilyen építkezésnek, és azt mondják, hogy ide kell egy eszköz, a falba kell ilyen, meg olyan kábel, hogy milyen lesz az, amikor elkészül, milyen lesz benne élni, jó ez a szoftver, könnyen kezelhető, -e, és onnantól nincs váltás. Tehát egyszerűen már fölépítettem egy házat, és belekerült egy rendszer, onnan azt kirakni, vagy áttenni egy másikba, az mindig egy nagyon komplikált dolog. És én azt gondolom, hogy hogy sokkal jobb egy olyan rendszer, amikor kiépül ez az egész infrastruktúra, de a felhasználó tudja megmondani, hogy neki milyen rendszer lenne jó a végén, amikor szembesül vele, hogy mit kapott, akkor legyen választási lehetősége, hogy akár egy Apple HomeKit-t tudja használni, vagy Google Home-mal, vagy Alexával, vagy bármi más rendszert hozzá tudjon kapcsolni a kiépült infrastruktúrába az egy sokkal nagyobb szabadságfokot ad. Ez, a, ez volt az egésznek a mozgatórugója, és a kaméleonnak a, a legfontosabb értéke szerintem pont az integráció. Tehát pont az, hogy nem akarunk mindent lefejleszteni, nem akarunk mi mindent megoldani, hiszen a piacon nagyon jó megoldások vannak a különböző problémákra. Inkább azt mondjuk, hogy ha találunk egy, egy napelemes megoldást, akkor azt inkább integráljuk a kaméleomba, és a napelemes cég nyújtsa magát a, a, a szolgáltatást, és ne nekünk kelljen ezzel foglalkozni.
0: Mindent fel lehet okosítani, vagy vannak határok, akadályok, van-e olyan lakás vagy családi ház, amire azt kell mondani, hogy nem éri meg, hanem teljesen újat kell csinálni belőle, mert hogy ezeket a részleteket beépíteni esetleg drágább, mint egy egészen újat, egy komplex rendszert beszerezni.
1: Igen, említetted ugye azt, hogy az új építésű háza a legkönnyebb dió, ez valóban így van, nyilván lehet okos megoldásokat adni egy olyan lakásra is, ami, ami már kész van, és már működik. Azt kell látni, hogy, hogy azoknak a funkcióknak a köre egyre szűkül, hogyha a vezetékes technológiával meglévő lakáshoz kell idomulni, mert rengeteg olyan lehetőség van, amit nem tud lekezelni, vagy nem tudunk már beletenni tervezés során, de azt gondolom, hogy lehet utólag is okosítani, és, és nagyon sokan csinálják ezt. Nekünk is van egyébként vezetéknélküli nélküli megoldásunk is, hogyha valami miatt ugye nem lehet ezt a vezetékes irányt csinálni, de azt gondolom, hogy, hogy muszáj ebbe az irányba is nyitni.
0: Beszéljünk egy kicsit a kockázatokról. Ez egy fontos része az egésznek, mert bejön az ember lakásába úgy az internet, hogy minden rá van kapcsolva, tehát egy online térből vezérelhető a a kényelmi funkciók és milyen biztonsági kockázatok vannak? Mert hogy van olyan, hogy olcsó kamerát lehet venni, a házi kis kedvencnek megveszik, hogy vajon mit csinál, mit visznek be az emberek tudattalanul, milyen veszélyeket is.
1: Igen, abszolút egyébként szerintem ez egy fontos szempont. Azért hallottam már olyan, olyan visszajelzéseket, hogy, hogy egy, egy elektromos ajtó, ami mondjuk lenyomattal nyílik, az nem biztonságos, mert egy hekker oda jön és föltöri. Csak amikor így belegondol az életszerű dologba az ember, hogy nem laptoppal jön a, a, a betörő a lakásomban, nem egy nagy pajszerrel, akkor meg mindegy, hogy elektromos van benne, vagy nem. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit azért túl van misztifikálva ez az egész dolog, de ugyanakkor meg van egy, van egy kockázati faktor valóban ebben a, a dologban. Tehát azt gondolom, hogy például azt hogy mondjuk nincs áram, akkor mi van az okos otthonnal? Ez egy gyakran Igen, föltett kérdés. Kérdezni, mi mindig arra törekszünk, hogy, hogy úgy építsünk ki egy lakást, hogy ne legyen arra mód, hogy manuálisan ne lehessen valamit csinálni. Hogyha elektromos ajtó szeretne, és ugye ez a kulcs nélküli zárfunkció, akkor is van kulcsos megoldás, azt ki lehet nyitni. Ezen felül mindig szoktunk betenni szünetmentes áramforrás, tehát hogyha, egy, hogyha nem egy hatórás áramszünetről beszélünk, akkor ez a szünetmentes áramforrás biztosítja az alaprendszer működését, és onnantól ugyanúgy használható a rendszer, és biztonságos tud lenni.
0: Gondolom ezeket is fejlesztik a cégek, hogy minimalizálnak kockázatokat, hiszen mondjuk bankártyával sem akar kezdetben mindenki fizetni, persze, vagy a telefonjával sem. Bizalmatlanság van az emberek?
1: szokták ezt kérdezni, igen, ez egy, ez egy gyakran feltett kérdés, hogy a biztonság az okos otthon szempontjából hogy működik. Nyilván ez attól is függ, hogy a gyártó milyen titkosított protokollt használ, ugye nagyon fontos, hogy a, a, a mobil alkalmazás, ami hozzáfér az ő kontrolleréhez, az egy, az egy szigorúan titkosított protokollon keresztül működjön, ugye mi is ezt uh, támogatjuk. De abszolút ez, ez egy, ez egy hot topic szokott lenni.
0: Szereti az ember magát másokhoz mérni. Magyarország hogy néz ki ezen a piacon? Mennyire okosított az épületállomány különböző országokhoz képest? Hogy állunk?
1: Én azt gondolom, hogy egyébként Skandinávia van az élen, így okos otthon tekintetében. Ők teljesen alapfelszereltségnek gondolják most az okos otthont, és hogyha új, új építésről beszélünk, akkor az benne van, mint technológia. a Na, amely... része? Vagy... Nagyon, nagyon nagy, nagy részek része. ők már beépítik, tehát a Amerika is egy nagyon erős piac, Európában, Németország, ezek a nyugati piacok is, is sokkal erőrébb vannak, mint Magyarország, de én annak örülök egyébként, hogy Magyarországon is most már ez, hogy okos otthon, ez nem egy olyan dolog, amikor Ádámtól Évától kell kezdenem magyarázni, hogy az honnan jött, miért mit csinál, benne van az embereknek a fejébe, hogyha építkezem, legalább odáig el kell jutnom hogy beszéljek egy szakértővel, hogy mi az az okos otthon is, mit érdemes betennem. És ez nagyon pozitív, mert onnantól, ha már, már nyitott, akkor oda tud menni egy szakértő és tud vele egyeztetni, és onnantól nem maradnak le ezekről a, ezekről a funkciókról.
0: Rajzoljunk meg egy jövőképet. Aztán majd egyszer visszatérünk 10-20 év múlva, remélem hogy hogy néz ki egy okosváros, miért dolgoztok ti, akik ebben az iparágban benne vagytok, hogy képzeled el egy napodat esetleg ebben a lendőbeli okosvárosban, hogy uh -huh. kezdődik, mi történik, hogyan, hogy zajlik az egész.
1: Igen, én azt szoktam mondani egyébként ezzel kapcsolatban, hogy én Biztos vagyok benne, hogy tíz év múlva minden lakás vagy minden otthonnál egy alapfelszereltség lesz egy okos otthon, és nem úgy fogunk róla beszélni, hogy okos otthon, hanem azt fogjuk mondani, hogy otthon. Ugyanúgy, ahogy a mobiltelefonnál sem mondjuk most már oda, hogy mobiltelefon. Hiszen mindegyiknek, mindenkinek egyértelmű, hogy telefon. És az ugyanúgy mobilt jelent, vagy színes tévé. Nem mondjuk, hogy színes tévé. Ugyanígy lesz szerintem a, a, az okos otthon, és én egy. Egy, egy jövőbeli okos otthonban azt gondolom, hogy pont ez az, amivel mi kimentünk a kiállításra. Ennek kell, hogy bekövetkezzen, hogy összekapcsolja az embereket, és a lakáson belüli dolgokat, azokat elérhetővé teszi mindenki által, vagy a, vagy a közösségben lévő dolgokat ugyanúgy lehet használni. Tehát én ebben az irányban érzek egy nagy fejlődési faktort.
0: De amikor okos városról beszélünk, akkor ugye annak része az is. Ezek az most is használatos dolgok, hogy látom, hogy mikor jön a busz. Akkor Abszolút, mondjuk igen. telefonnal fizetek, vagy veszem a bérletet, csak felmutatom. Ilyenekre gondolok ilyen apró, de érdekes részletekre is, hogy. Hova lehetne, vagy hova kellene eljutni. Én
1: szerintem egy hasonló úton fog járni ez a Smart City dolog is, mint ahogy az okos otthon elindult. Ugye ott is az elején beszéltünk arról, hogy 6-8 különböző alkalmazás volt arra, hogy ugye tudjam vezérelni azokat az eszközöket. Ma már mindenki érti azt, hogy egy alkalmazás sokkal jobb. És itt a Smart City belül is ugyanennek kell történnie, tehát azt, hogy én tölteni akarom az automat, minek vegyek még egy minek töltsök le még egy alkalmazást. Ha akarok bérelni egy autót, mert közösségi autót szeretnék használni, akkor most melyiket töltsem le, és minek töltsek le háromat, most melyiket válaszom. Tehát, hogy ezek a platformok szépen elkezdenek majd kialakulni, és elkezdenek egy közös nyelvet beszélni, és onnantól beszélhetünk egy nagyobb integritásról, egy nagyobb összefonódásról.
0: Nézegettem ilyen karantén alatt készült képeket, fotópályázatok témája is volt ez mostanában, sajnos a téma adott volt, és mindenhol gyönyörűen kivilágítottam, de üres városok voltak. Elképzelhető egy olyan rendszer, amikor ha nincs az utcán senki, akkor lekapcsolódik a díszvilág, díszkivilágítás, és ezzel is spórolva vagy, már úgyis a megújuló energiák felé megyünk, úgyhogy mindegy.
1: Nem, biztos, hogy erre, erre figyelni fognak jobban a, a jövőben. Már most is vannak olyan közlekedési lámpák, amik nem égnek, hogyha nincsen forgalom, vagy nem jönnek emberek. Tehát ez, ez már ma is működik. Nyilván azért város szinten ez még nem mindenhol elterjed, de, de hogy ezek, ezek fontos részét fogják képezni szerintem az életünknek. Ez a fenntarthatóság szerintem ez lesz a, a következő 50-100 évnek a legfontosabb mottója, hogy hogyan lehet megállítani ezt a, ezt a környezeti pusztítást, ami, ami, ami van. Tehát ezt, ezt valahogy jobbá tenni. bár milyen rendszer, amibe ebbe segít, az mind népszerű lesz.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Üzletre
0: hangolunk. Régi podcast.